0: Segera download Quran tadabbur. Tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaihi wasyukuruhu ala taufiqih wa hidayahih. Asyadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu ta'ziman ta li sya'nih Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rizwanih Allahumma salli alihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwanih uh, Ikhwanan subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bab berikutnya dari kitab Fadlul Islam Karya al Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Bab wujubiddukuli fil islami kullihi Wa tarqima siwah Bab tentang wajibnya untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas dan meninggalkan apa yang selain Islam. E, Di sini judul yang dibuat oleh Sheikh Muhammad ta'ala yaitu bab untuk totalitas dalam Islam. Yang kalau seorang totalitas dalam Islam, maka dia sudah tercukupkan dengan Islam dan ini mengkonsekuensikan dia harus meninggalkan selain Islam. Ya, karena Islam sudah diturunkan oleh Allah dan diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara komprehensif Maka seluruh perkara yang terkait dengan agama Maka sudah Dijelaskan dalam Islam Sampai adab-adab yang detail Adab makan, adab minum, adab, bu adab buang hajat Adab bersenggama dengan istri ya, Dijelaskan dengan detail Apalagi terkait dengan peribadatan dan akidah Semuanya telah dijelaskan dengan detail Bahkan masalah ekonomi juga telah dijelaskan ya. Masalah zakat, masalah sedekah masalah sosial, masalah hukum-hukum rumah tangga, masalah hukum-hukum bertetangga. Semua sudah dijelaskan. Oleh karena itu kita dapati buku-buku fikih Islami tebal-tebal ya. Karena penjelasannya sangat detail dan mencakup seluruhnya. Saya pernah membaca pernyataan seorang Yahudi ya, ya dia, dia dia yang dia adalah seorang yang bernama David Santalana kalau tidak salah dia seorang Yahudi tapi dia tinggal di Tunisia dan dia pakar Bahasa Arab, sampai dia adalah seorang yang pakar maizab maliki Sehingga orang lihat karya dia, disangka dia ulama Islam Padahal dia orang Yahudi Dia mengakui bahwasannya Orang Islam sudah tidak perlu dengan yang lainnya Karena apa yang termaktub dalam Islam sudah cukup Mencakup seluruh keperluan mereka dalam menjalani Kehidupan mereka di dunia ini Oleh karena siapa yang totalitas dalam menjalankan Islam Maka dia tidak butuh dengan ajaran yang lain Dia tidak butuh Dengan ajaran agama-agama yang lain dia tidak butuh dengan bid'ah-bid'ah yang dilakukan Atau dikreasikan oleh sebagian orang-orang Islam Tidak butuh Karena Islam yang asli Yang murni dari Nabi SAW Sudah, men sudah mencukupi Se Ditambah dengan ajaran-ajaran agama lain Atau ditambah dengan kreasi-kreasi orang-orang yang berkreasi Dengan membuat bid'ah-bid'ah yang mereka sebut dengan bid'ah-hasanah Tidak perlu Makanya ketika Bab ini dibuat bab wujubud dukhul fil Islam kullihi bab wajib untuk totalitas dalam berislam wa tarki masiwah dan kewajiban untuk meninggalkan selain Islam inilah konsekuensi dari totalitas dalam berislam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 288 ya ayyuhallazina amanu dukhulu fil silmikaf wa latattabi'u khutuwatisyaitani innahu lakum aduwum mubin Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, secara keseluruhan. Walat tabibu khotwati dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya inna hulakum adu mubin. Sungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Berarti kan di sini Allah Subhanahu Wa Taala berkata, ya yaudhina aman, wahai orang yang beriman, udhulufis silmi. Asilmi as ada uh, dua pendapat As-silmi Ya yeah. Asilmi ada yang mengatakan dari Al Mustala Al Mustala itu ee, berdamai, secara bahasa. Ya. Atau Asilmi maksudnya adalah Al Istislam, menyerahkan diri. Al Istislam menyerahkan diri maksudnya Al Islam. Jika ya, kalau kita artikan Asilmi, masuklah kalian ke dalam Silmi, yaitu masuklah kalian dalam perdamaian maksudnya sebagaimana perkataan Tahir bin Ashur dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir maksudnya masuklah kalian dalam perdamaian bersama Allah, itu jangan kalian cari masalah dengan Allah dengan membangkang perintahnya dengan maksiat kepadanya karena siapa yang bermaksiat kepada Allah maka sungguhnya dia menyatakan peperangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berkata kepada orang-orang yang praktisi riba kata Allah subhanahu wa ta'ala fa'adhanu min minallah hendaknya mereka ya mengetahui adanya peperangan ya dari Allah Subhanahu wa taala nyatakan perang terhadap mereka. Siapa yang makan riba berarti dia berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa man 'ada li waliyan faqad adantuhu harbi siapa yang memusuhi waliku maka sungguhnya aku telah mengumumkan perang dengannya. Maka seorang jangan berus, jangan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia membangkang seakan-akan dia menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala maka dia masuklah dalam perdamaian bersama Allah caranya bagaimana totalitas terhadap segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala ini tafsir dari sebagian ulama' namun kebanyakan ulama' menafsirkan as-silmi dengan al-islam ini yang dipilih oleh At-Tawbari rahimahullahu ta'ala Ibnu Jarir At-Tawbari dalam tafsirnya mengatakan as-silmi adalah al-islam ay yakni Ya yuha amanu hai orang yang beriman Udukhulu fisilmika fah. Masuklah kalian ke dalam islam Kafah, kafah artinya amah, artinya totalitas. Kafah artinya totalitas. Maksudlah kalian dalam Islam secara totalitas. Setelah itu, wala syaitan. kelaziman dari kalian mengikuti Islam secara totalitas, maka janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan adalah musuh bagi kalian yang yang nyata. Saya bacakan perkataan Ibnu Jadid At-Tabari. Untuk menjelaskan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tal, Dan bagaimana Syekh mengambil istimbad hukum Bahwasannya ini bukan kreasi beliau Tapi ini beliau mengambil dari perkataan para ulama Yaitu Ibnu Jirid At-Tabari Yang oh tidak salah di abad ketiga atau abad keempat ya, Yang dikenal dengan Imamul Mufassirin Yaitu uh, imamnya para ahli tafsir Beliau berkata saya bacakan yakni Jalla tsana'uhu bidzalik maksud Allah dengan ayat ini Allah berfirman E ya lamu ayyuhal mu'minun i'malu ayyuhal mu'minun bisyara'il wahai orang-orang beriman sekalian beramallah dengan syariat Islam secara totalitas secara keseluruhan wadkhulu fit tasdiqi bihi qawlan wa amalan dan masuklah kalian Dalam membenarkan Islam baik secara perkataan maupun secara perbuatan Kalau kalian membenarkan Islam secara perkataan Benarkanlah pula Islam dengan perbuatan dengan mempraktekkan Islam secara totalitas wa Dan tinggalkanlah jalan-jalan syaitan dan uh, jejak-jejaknya Anta tabi'oh, jangan sampai kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, ada mengikuti langkah jejak-jejak langkah-langkahnya. Wa inna hu lakaum mubin, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kemudian beliau berkata, Wa tarikus syaitaan Allah di nahum anta tabi'ohu, huwa ma'khalafah hukm al Islam wa syarri'ahu. Dan jalan syaitan yang Allah melarang kaum mubin untuk mengikuti jalan syaitan. Apa itu jalan syaitan? Itu seluruh perkara yang menyelisihi syariat Islam. Seluruh perkara yang menyelisih Islam dan menyelisih syariat Islam Semuanya langkah syaitan Apapun yang menyelisih syariat Islam itu langkah syaitan Wa minhu diantaranya Tasbih tu sabti Memuliakan hari Sabtu sebagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi Wasairi sunani ahli al-milal Demikian juga Kebiasaan-kebiasaan tradisi-tradisi Penganut agama-agama yang lain Allati tu khalifu millatal Islam Yang menyelisih agama Islam Di sini Eee uh, Ibn Jarir At-Tabari ketika dalam tafsirnya Beliau menjelaskan konsekuensi dari totalitas dalam berislam Adalah konsekuensinya meninggalkan langkah-langkah syaitan ya. Konsekuensi totalitas Meninggalkan langkah-langkah syaitan Nah langkah-langkah syaitan beliau tafsirkan Di antaranya adalah Yaitu semua yang menyelisih syariat, semua yang melisi syariat. Menyelisih syariat. Di antaranya adalah jalan-jalan umat-umat terdahulu, yaitu sunnah-sunnah. Atau ajaran-ajaran. Ya, umat-umat terdahulu. Semua ajaran mereka. tidak perlu kita ikuti karena Islam sudah sempurna kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian untuk beribadah sudah sempurna tidak perlu niru-niru agama yang lain untuk berakidah juga ada sempurna meyakini tentang Allah sudah sempurna tidak perlu kita buka buku-buku agama yang lain tidak perlu kita mengikuti ajaran-ajaran uh, Yahudi tidak perlu kita mengikuti ajaran-ajaran Nasara apalagi filsafat apalagi Hindu Buddha tidak perlu Islam sudah sempurna dalam menjelaskan akidahnya dan Islam sudah sempurna dalam menjelaskan peribadatannya. Taib Allah Subhanahu Wataala bermakn, Ya Yaudzina Amalul Fisil Mika, wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Jangan sampai kalian ketika masuk Islam memilih-milih mana yang sesuai hawa nafsu diikuti, yang tidak sesuai ditinggalkan. Seperti sebagian kita seperti itu ketika menjalankan Islam Yang ini cocok dengan tujuan duniawi saya maka saya lakukan Yang ini tidak cocok dengan pekerjaan saya Tidak cocok dengan duniawi saya maka saya tinggalkan Jadi dia memilih Islam sesuai dengan hawa nafsu Ini tidak boleh kita tundukkan hawa nafsu kita kepada Islam ya Bukan Islam yang kita suruh beradaptasi dengan hawa nafsu kita Atau sebagian orang yang mengatakan Islam saya ikuti Karena sesuai dengan tradisi, tradisi saya kampung saya saya tinggalkan nggak bisa seperti itu tradisi kamu yang harus diadaptasikan dengan Islam bukan Islam disuruh adaptasi dengan tradisimu terlebih lagi orang sekuler yang mengatakan kita hanya menjalankan Islam dalam masjid di luar masjid tidak ada urusan Islam mau urusan apapun urusan politik urusan keluarga urusan warisan itu di luar Islam di luar masjid tidak ada kita Islam dalam masjid saja salat ibadah ya dalam dalam masjid kita jalankan Islam ada pun di luar itu hukum-hukum Kita tidak menggunakan Islam, ini adalah sekularisme Ini semua model-model Tidak berislam secara Totalitas, tidak berislam secara Totalitas Oleh karenanya uh, Syekh Muhammad bin ya Menjelaskan diantara Bentuk tidak totalitas Dalam berislam Yaitu meninggalkan syariat Islam Ini sangat berbahaya, meninggalkan syariat Islam Makanya setelah itu beliau bawakan firman Allah Wa ta'ala Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tarai yeah. min qablik Kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan kau lihat kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu dan apa yang Allah turunkan kepada sebelummu. Yuriduuna ayyatahakamu ila taghut, mereka ingin berhukum kepada togut. Ya. Yeah. Wahdul Umiro ayak furubih. Padahal mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada Taqodh. Ayat ini turun tentang orang-orang yang tidak mau berhukum dengan hukum Islam. Dia menyangka, mengaku dia Islam. Dia mengangkat dia dia mengaku dia beriman kepada Al Quran. Bahkan dia mengaku beriman kepada kitab-kitab yang turunkan sebelumnya. Tetapi ketika disuruh untuk berhukum dia tidak mau. Dia ingin berhukum kepada hukum Taqodh. Maksudnya hukum Taqodh, hukum sahaja Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara bentuk tidak totalitas dalam. Berislam adalah tidak mau menjalankan syariat Islam. dan itu masih menimpa banyak di antara kaum Muslimin, ya, yang tidak mau menjalankan syariat Islam. Ably kalau sudah mengikuti pernyataan orang-orang liberal yang mengatakan Islam sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, ini mengerikan. Islam sudah tidak bisa diterapkan lagi di zaman sekarang. Kalau diterapkan maka akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan kehancuran, akan menimbulkan kemunduran. Berbagai macam celotehan mereka yang mereka sampaikan, mereka tidak percaya dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh menakjubkan, ya ikhwan wa akhwat. Saya, saya sering sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala diyakini oleh orang-orang kafir, ketika mereka melihat aturan di langit bagaimana bumi, pada orbitnya bagaimana matahari pada orbitnya bagaimana rembulan pada orbitnya bagaimana bintang-bintang pada orbitnya berjalan Okullun fi falakin masing ya masing-masing berjalan sesuai orbitnya matahari tidak pernah terlambat dalam terbitnya matahari tidak pernah terlambat dalam terbenamnya jaraknya tidak pernah mendekat selalu tepat pada waktunya rembulan pun demikian dengan jutaan dengan jutaan bintang-bintang dengan berbagai macam galaksi bisa berjalan teratur Selama mungkin jutaan tahun menurut perkataan orang-orang non muslim Mereka yakin bahwasnya ada zat yang maha kuasa Yang menurunkan sistem hukum alam sunnatullah yang luar biasa Sehingga bisa menjalankan peredaran Benda-benda langit jutaan tahun dengan stabil dan bagus Padahal begitu kompleksnya berbagai macam benda-benda tersebut Masing-masing punya gravitasi sendiri Tapi bagaimana Allah susun sehingga bisa berjalan dengan teratur masing-masing pada orbitnya. Kita bicara tentang hukum langit. Kita bicara tentang hukum dunia. Enggak usah jauh-jauh. Di dunia ini banyak sekali ciptaan ciptaan Allah yang menakjubkan. Contoh Allah mengatakan wa fi anfusikum afalatu basirun. Dan pada diri kalian tidak kalah kalian lihat. Kita saja kalau merenungkan tentang bagaimana organ pernafasan, bagaimana sistem peredaran darah dalam tubuh kita ya luar biasa. Tanyakan baru bagaimana sistem penglihatan, bagaimana berapa banyak saraf ya yang Allah ciptakan di mata luar biasa yang semuanya menakjubkan artinya manusia ini untuk bisa berjalan kompleks sekali detail sekali under deal dalam manusia ini luar biasa bagaimana saraf bagaimana sistem otak bagaimana luar biasa ini tidak ada yang bisa ciptakan kecuali zat yang maha hebat dan begitu pula lihatlah kepada makhluk-makhluk yang lain Ya, Allah mengatakan, ya yuhan nasu min Wahai manusia sekalian, dibuat perempuan bagi kalian, ya maka dengarkanlah. Sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan, meskipun hanya seekor lalat, meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat, mereka tidak mampu. Lalat dengan hewan yang hina tersebut, tetapi sistemnya sempurna, dengan mata fasetnya, dengan gerakannya sempurna masuk dalam ekosistem suatu Uh, yang ada di, di atas muka bumi luar biasa kita nggak usah bicara mau bicara lalat saja nggak ada yang bisa ciptakan lalat artinya demikianlah ciptaan Allah yang profesional dalam segala ciptaannya banyak orang mengaku bahwasanya ciptakan makhluknya sistem dengan sunnatullah yang berjalan di atas muka bumi dengan sistem hujan dengan sistem udara ini semua siapa yang bisa ciptakan Allah subhanahu wa taala kalau kamu sudah yakin Allah begitu hebat menjalankan sistem langit Allah begitu hebat menjalankan sistem bumi ketika Allah turunkan sistem untuk kamu hukum-hukum Allah yang kamu itu ciptaan Allah yang langit ciptaan Allah yang bumi ciptaan Allah Allah yang tahu lebih relevan apa yang lebih relevan buat kamu sampai hari kiamat Allah turunkan Al-Quran kamu tidak terima subhanallah bagaimana kau mengakui bahwasanya Allah hebat dalam menciptakan semua sistem ini ketika Allah tawarkan suatu sistem kehidupanmu dengan menurunkan syariatnya engkau tidak mau yuriduna ayata haakum ila tagut mereka meninggalkan syariat Islam mereka ingin menjalankan syariat selain Allah Subhanahu wa taala afa hukmal jahiliyati yabghun apakah mereka mencari hukum jahiliyah meninggalkan apakah mereka mau menyaingi hukum produk Tuhan mereka dengan produk mereka sendiri ya. apa yang terjadi kekacauan sistem kekacauan terjebak dalam lingkaran setan yang terjadi nanti ya, dibikin hukum kemudian direvisi kemudian dirubah lagi Allah sudah turunkan paket tinggal dijalankan namun manusia tidak mau menjalankan padahal mereka tahu itu yang turunkan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang menciptakan mereka yang lebih tahu tentang kemaslahatan mereka yang tahu kompleksnya kehidupan ini Allah bukan cuma tahu tentang kamu Allah tahu tentang alam semesta Allah akan tahu apa yang akan terjadi Di kemudian hari Kemudian kau tidak menerima hukum Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya di antara bentuk tidak totalitas dalam berislam Enggan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ya Mereka berharap keadilan Sementara mereka membuat hukum yang Tidak adil Yang selalu berpihak kepada sebagian pihak Yang tidak adil kepada seluruh manusia Taib Kemudian beliau bawakan firman Allah yang lain, wa kaulihi Taala dan firman Allah subhanahu wa taala, Inna Alladina farroqudinahu makanus Shiaan, las ta minhum fi Shayi. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, las minhum fi Shayi maka tidak ada kaitanmu dengan mereka sama sekali. Kau tidak punya pertanggungjawaban kepada mereka sama sama sekali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala membawakan ayat ini untuk menjelaskan bahwasannya. Di antara konsekuensi tidak totalitas adalah mengikuti jalan-jalan orang-orang ahlul kitab terdahulu ya. Ahlul kitab terdahulu. Jalan-jalan Nasara, jalan-jalan Yahudi yang mereka cercerai bere ya. Innalladzina farraqu dinahum wa kanu Orang-orang yang belah agama mereka, jadilah mereka berkelompok-kelompok. Ini adalah jalan-jalannya orang-orang uh, terdahulu. Siapa yang mengikuti Ajaran umat-umat terdahulu Atau ajaran agama-agama lain Maka dia tidak akan totalitas ya Taib Ikhwan dan akhwat yang rahmatin Rasulullah ya. uh, s.w.t Konsekuensi dari Tadi sudah kita sebutkan Dari Dari totalitas dalam berislam Dari totalitas dalam berislam adalah apa? Dua, ya. Pertama, meninggalkan, meninggalkan ajaran-ajaran selain Islam dari agama-agama lain. Kita nggak butuh, ya. Tidak boleh kita mengikuti ajaran agama-agama. Makanya sudah pernah kita sampaikan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan lembaran Taurat. Kemudian dia baca, maka Rasulullah SAW pun menegur kata Rasulullah, SAW, Atu amota kau ragu, apa kau terburu-buru, wahai Umar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Musa hayyan Kalau Nabi Musa masih hidup, jangankan tauratnya. Nabi Musa-nya masih hidup, dia akan menjadi pengikutku. Dia akan menjadi pengikutku. Ya tidak, tidak perlu. Engkau mencari petunjuk dari selain Alquran nggak perlu. Alquran dan Sunnah sudah cukup. sudah banyak kita bisa hidup dengan Al-Quran dan Sunnah tidak butuh dengan ajaran yang yang lain makanya Rasulullah SAW melarang kita mengikuti jalan-jalan umat-umat terdahulu ya. Rasulullah SAW melarang jadi diantara konsekuensi dari totalitas dalam berislam meninggalkan ajaran-ajaran agama lain ajaran-ajaran agama lain seperti apa? contoh seperti ajaran Yahudi Yahudi ajaran-ajaran Nasara kemudian misalnya, ajaran-ajaran Yunani ya, tentang teologi ajaran maksudnya eh, Plato, Aristoteles, dengan Plotinus ini semua ajaran ini bicara tentang teologi ngawur ya namun banyak kaum muslimin yang belajar akhirnya eh, terpengaruh, terjebak dengan akidah akidah mereka, kita nggak butuh ajaran Yunani, kita nggak butuh ajaran Nasrani, kita nggak butuh ajaran Yahudi Apalagi apalagi ajaran agama-agama yang lain ya Agama-agama non samawi, agama-agama ya. non samawi. Ya. Sedangkan agama-agama samawi saja yang dulunya samawi Yahudi nah kita nggak boleh, kita nggak boleh ikut, apalagi agama-ajaran agama-agama non non samawi harus ditinggalkan seluruhnya agar kita bisa bertotalitas. Kapan kita mengambil ajaran mereka maka ada syariat Islam jadi tumbal, nggak mungkin. Jadi sudah sempurna. Kalau kita isi dengan yang lain maka ada yang berkurang, harus berkurang. sudah 100% islam semua kita mengambil ajaran yahudi harus ada persen yang keluar dari islam jadi ada yang ditumbalkan dalam syariat islam untuk diganti dengan syariat agama yang agama yang lain ya. kemudian yang kedua konsekuensi dari totalitas dalam menjalankan islam adalah meninggalkan ya, bid'ah bid'ah dalam agama Karena kita enggak butuh bidah, agama sudah sempurna. Ngapain kita kreasi lagi? kreasi dalam akidah, kreasi dalam ibadah, enggak perlu. Sekarang muncullah berbagai macam bidah-bidah tentang akidah, meyakini Allah begini, meyakini Allah begitu, meyakini Nur Muhammad, Muhammad SAW tercipta dari Nur Allah. Ini syirik, enggak boleh. Rasulullah SAW makhluk, bukan tercipta dari Nur Muhammad, dari Nur Allah. Sampai ada yang meyakini Nur Muhammad apa Azali sebagai Nur Muhammad. Seakan-akan Nur Muhammadlah potongan dari zat Allah ini syirik. Orang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak butuh ajaran-ajaran seperti itu. Yang sumber pemikiran seperti itu diambil dari uh, Pelotinus yang memiliki keyakinan al-Faidul Ilahi, curahan zat Allah Subhanahu Wa Taala yang diteruskan oleh Farabi, Ibn Sina, dan yang lainnya. Kita nggak butuh ajaran seperti itu. Lihatlah bagaimana orang berbicara tentang bid'ah bid ah akidah seperti ibnu Arabi yang meyakini bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Ini semua dari mana? Ini tidak ada Rasulullah pernah menjelaskan seperti ini. Sehingga akhirnya orang terjebak dengan bid'ah-bid'ah, baik bid'ah akidah maupun bid'ah. mengikuti ini. Akibatnya apa? Akibat mengikuti ini maka akan timbul pecah belah. Akibatnya. Timbul perpecahan Seandainya seluruh umat Islam Kembali kepada Al-Quran Al dan Sunnah Dengan sesuai pemahaman para sahabat Maka tidak timbul perpecahan Karena masing-masing berkreasi Maka timbullah Firqah-firqah Tercerai berai Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara Mereka tercerai berai Orang Nasara saja khilaf tentang Tuhan mereka Sampai mereka harus melakukan Konferensi di antara mereka berulang-ulang tentang hakikat misalnya, hakikat Nabi Isa itu apa. Kemudian mereka konferensi lagi, konferensi lagi tentang Ruhul Qudus Tuhan atau bukan. Mereka konferensi lagi tentang apakah benda Maria Tuhan atau tidak. Khilaf di antara mereka. Yang tidak pernah dibahas oleh Nabi Isa AS. Taib. Kemudian Syed Manulahab Rahimahullah membacakan, membawakan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu RA. Tentang firman Allah, Yaumatabiyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Hari di mana wajah-wajah putih, yaitu hari kiamat kelak dan wajah-wajah yang hitam. Maka ibnu Abbas radhiyallahu anhu memenafsirkan, tabiyyal wujuh ahli sunnah wali khilaf. Maksudnya wajah-wajah putih bersinar adalah wajahnya ahlu sunnah yang mereka bersatu. Watas wad wujuh alul bidah wali khilaf. Dan wajah-wajah yang hitam itu wajah-wajahnya alul bidah yang mereka tercerai berai. Yang mereka tercerai berai. Ini adalah cercaan. Ya kepada uh, alul bida yang mereka serang, sering tercerai-berai pada hari kiamat kelak wajah mereka akan dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak merasa puas dengan akidah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa puas dengan ibadah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menimbulkan kreasi sendiri, memilih jalan akidah sendiri dengan terpengaruh dengan agama-agama sebelumnya atau ajaran-ajaran di luar Islam. Demikian juga peribadatan yang tidak pernah dicontoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumannya di antara Di antaranya wajah mereka akan dihitamkan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian, Syekh Muhammad bin Ibu l-Lahab membawakan asar berikutnya an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhumah Qala kala Rasulullah s.a.w dalam satu hadis Rasulullah s.a.w bersabda tentang bagaimana semangatnya kaum muslimin mengikuti umat-umat terdahulu. Kata Nabi s.a.w La ya'tiyanna ala ummati ma ala bani israel Hadzwan Na'li bin Na'li Sungguh akan terjadi pada umatku Apa yang pernah terjadi pada bani Israel, yaitu Yahudi Nasrani, sebagaimana samanya sendal dengan sendal, yaitu sama persis, sama persis meniru orang-orang terdahulu. Hatta inkana minhum manata ummahu alaniatan karena feumati maniasnaudalik. Bahkan kalau ada orang Yahudi atau Nasrani yang menzinahi ibunya secara terang-terangan, akan ada di umatku yang melakukannya. Wa inna bani Israel ta farrokat ala sintain wasabeinamillah. Dan sungguhnya Bani israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian Rasulullah s.a.w bersabda, al -ummatu ala "Wa taftari qadihi al-ummatu ila 73 millah." Adapun umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Qalu, "Wa manhiya, ya Rasulullah?" Siapa golongan yang selamat? Kata Rasulullah, SAW, "Ma ana alaihi ashabi." Itu jalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini jalan selamat. Sederhana ya. Kita Islam dari Nabi, dari para Sahabat ya sudah ikut jalan itu. Ngapain bikin jalan-jalan baru? Sederhana. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bagaimana semangatnya kaum Muslimin dalam meniru orang-orang terdahulu. Sahabat sal Rasulullah dalam satu hadis mengatakan: "Ladat tabiun nasanana mengkana kau belakum shibron shibron ziraan ziraan. Hatta laudah halujufra zabbin, laudah hal tumu." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi, ajaran-ajaran umat-umat terdahulu. Sejengkal sama dengan sejengkal Ziraan Ziraan itu sama persis. Sampai kalau ada diantara mereka, sampai kalau mereka masuk dalam lubang dob, kalian pun akan masuk dalam lubang tersebut. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana semangatnya kaum muslimin untuk meniru umat-umat terdahulu. Sampai kalau ada yang masuk dalam lubang dob itu adalah hewan apa namanya kadal gurun, <laughs> kadal gurun ya, <laughs> kadal gurun ya, yang kadal gurun tersebut memiliki lubang. dia punya lubang masuk, lubang keluar, lubangnya berkelok-kelok ya, mungkin lubang keluar mungkin lurus tapi dia lubangnya berkelok-kelok masuk kemudian lurus kemudian naik lagi, lurus lagi, susah dan lubangnya kecil kalau seandainya ada Yahudi atau Nasrani yang masuk lubang tersebut akan ada orang Islam yang mengikutinya bagaimana semangat orang Islam mengikuti umat terdahulu, ajaran-ajaran mereka diikuti subhanallah, kalau orang-orang Nasrallah mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa, maka orang Islam ada yang lebih parah Ibnu Arabi mengatakan Allah bersatu dengan seluruh makhluknya Al-Halaj mengatakan, ada Tuhan dalam diriku subhanallah Kalau orang Nasara hanya mengkhususkan penyatuan Tuhan dengan Nabi Isa Maka ada orang Islam lebih parah Bukan hanya dibatasi dengan Nabi Isa, bahkan dibatasi Allah bersatu dengan wali-wali Allah bersatu dengan makhluk, lebih parah daripada ajaran apa? Nasara Daripada, daripada ajaran Nasara Sampai Nabi menjelaskan ya. Seandainya Ada dari mereka yang mendatangi Ibunya dizinai siang-siang di, di hadapan orang Maka ada di umatku yang melakukannya Dan saya, dulu saya pikir bagaimana mungkin Ternyata sekarang mungkin Lihat tontonan-tontonan yang orang-orang Berita kemarin bagaimana Seorang wanita berzina anaknya sendiri Kau Nonton film yang tidak benar Hasrat akhirnya Ibu sama anaknya berzina. Subhanallah terjadi Yang dulu saya pikir tidak mungkin terjadi. Kenapa? Dengan tontonan, dia meniru tontonan tersebut, sehingga terjadi kelainan seks, kelainan sehingga mungkin kalau dia ingin berzina di depan umum, dia baru merasa puas, dia akan melakukan. Kenapa tontonan? Kalau mungkin dulu kita gimana mungkin? Ada, sekarang mungkin terjadi dan sudah terjadi. berita di Indonesia seorang ibu berzina dengan anaknya sendiri, sama-sama nonton film nggak benar, kemudian berzina, ditangkap oleh oleh masyarakat. Subhanallah. Oleh karenanya, ya, semangatnya kaum muslimin mengikuti sunnah-sunnah umat, ter, umat terdahulu Apalagi kaum muslimin banyak merasa melihat orang-orang Yahudi, Nasara adalah orang-orang yang hebat, yang maju Kemudian diikuti segalanya Diikuti segalanya Tidak punya jati diri Merasa Islam keterbelakangan Sehingga ketika melihat orang-orang yang seperti ini, maka mereka semangat mengikuti Baik, di antara hal yang diikuti oleh orang-orang Islam kepada orang-orang Ahlul Kitab adalah perpecahan. Adalah perpecahan. Kenapa bisa terpecah? Karena tidak totalitas dalam beragama. Mengambil akidah dari ajaran-ajaran selain Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahudi terpecah menjadi 71, Nasara terpecah menjadi 72, sawwasataf hadil ummah dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di neraka kecuali satu." Sahabat bertanya siapa yang selamat tersebut? Makrosolusam kasih barometer siapa yang selamat? Ma'ana wa ashabi yaitu golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini benar-benar sangat logis dan sangat sederhana bisa kita pahami dengan jelas bahwasanya kalau mau selamat ya ikut jalan Nabi dan ikut jalan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim Tuhan dan yang subhanahu wa taala Rasulullah Sallam memberikan jalan yang mudah untuk selamat yaitu untuk totalitas adalah mengikuti ajaran Nabi Wasallam dan para sahabat karena kalau kita tidak batasi ajaran Nabi dan para sahabat maka ajaran tidak ada habis-habisnya orang bikin kreasi ini, kreasi anu, kreasi ini kreasi tidak akan ada hentinya, Di sana punya kreasi sendiri, sini punya sendiri, mau ikut yang mana makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda seungguhnya siapa yang hidup diantara kalian setelah aku tiada Maka dia akan melihat banyak perselisihan dalam masalah agama. Apa solusinya? Faaleikum bi sunnati wasunnati lkhola fair rasyidin al mahdiyina mimbaadi. Maka berpegang teguh-tegula dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku. Alzu alaih habinna wajib. Gigitlah dengan geraham kalian. Wa yaqumamuhdatatil umur. Donas pada kalian daripada perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inakulabit atim walala. Karena setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Imam al Imam Malik berkata. Pemalamm yakun yauma idzin diinan walan falanyakun alyauma diinan. Apa yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan bukan agama, maka zaman sekarang tidak bakalan menjadi agama. Ndak mungkin. Kalau ada sesuatu di zaman Nabi bukan agama, sekarang dianggap agama, maka Nabi dan para sahabatnya tidak tahu agama tersebut. Berarti Allah telah menyembunyikan keutamaan hal tersebut. Tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diyakini oleh Nabi, tidak dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in Kemudian Allah simpan, Allah berikan kepada umat belakangan Keluang demikian Maka kaedah yang disebutkan oleh Nabi jelas Apa itu jalan selamat? Ma'ana alaihi wa ashabi al-yaum Yaitu jalan yang aku dan para sahabatku tempuh Sudah jangan cari macam-macam tentang Islam Nabi lakukan, sahabat lakukan, lakukan jika tidak, tidak Dan itu kaedah ditekankan oleh Imam Malik Kata Imam Malik rahimahullah taala, faman yang kuna yauma idin dina, falan yang al yauma dina. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Maka aneh di zaman kita ini perkara yang dianggap agama, bahkan dianggap wajib. Kalau kita tidak melakukannya kita dihina, dicerca. Sementara Nabi dan para sahabat tidak ada yang melakukan. Apakah kan lebih merasa baik daripada Nabi dan para sahabatnya? Perkara itu baik atau tidak. Kalau itu baik, kenapa Nabi dan para sahabatnya tidak tahu? Dan tidak pernah melakukannya. Terus kamu tahu sekarang. Logika sangat sederhana. Seperti logika inilah. Yang merasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan meski tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ini yang menyebabkan terjadi perpecahan. Masing-masing berkreasi. Timbullah namanya Rafidah. timbullah namanya Khawarij. timbullah namanya Mu'tazilah. timbullah namanya Murjiah. Kemudian mereka... Terpecerai berai Menjadi berbagai macam kelompok Dan pemikiran-pemikiran mereka Masih terwarisi sampai, sampai sekarang Jalan Islam untuk totalitas mudah Totalitas salah dalam berislam Dengan mengikuti islamnya Nabi dan para sahabat Selesai, mudah Oleh karena ketika Imam Ahmad bin Hambal Mendebat Ahmad ibn Abi Du'ad Seorang tokoh mu'tazila Yang memaksa orang-orang untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk Imam Ahmad mendebat di depan khalifah kata Imam Ahmad wahai fulan kau mengatakan harus mengatakan Al-Quran itu makhluk bukan sifat Allah apakah perkara ini pernah disuruhkan oleh Nabi Muhammad SAW? kata dia tidak pernah tapi pertanyaanku berikutnya kalau Nabi tidak pernah menyuruhkan perkara ini apakah Abu Bakar setelah wafatnya Nabi pernah menyuruhkan hal ini? kata dia tidak pernah tapi Abu Bakar tidak pernah menyuruhkan Umar Uthman, Ali bin Abi Thalib pernah menyuruhkan suara ini kepada umat bahwasannya Al-Quran itu makhluk tapi dia tidak pernah nah kalau Nabi dan para sahabat tidak pernah menyuruhkan, kenapa kau serukan kepada Umar? kalau kita mau terapkan ini banyak sekali, kita bisa bantah akidah-akidah yang menyimpang apakah akidah sepenuhnya pernah disuruhkan lau bakar dan Umar? enggak pernah, ya sudah ngapain kita meyakini hal tersebut Demikian juga ibadah-ibadah yang menyimpang, ibadah ini pernah dilakukan oleh lau bakar dan Umar atau tidak? mana yang lebih mengerti tentang ajaran Rasulullah SAW mana yang lebih cinta kepada Nabi SAW kamu apa Abu Bakar yang rela mengorbankan jiwa dan raganya yang berinfak dengan seluruh hartanya untuk Nabi SAW apakah dia kurang cinta kepada Nabi lantas apakah dia mengerjakan hal tersebut atau tidak kalau dia tidak pernah kerjakan bagaimana kau mengerjakan yang tidak pernah dikerjakan oleh Abu Bakar? apakah luput dari Abu Bakar kemuliaan yang tidak luput kepadamu logika sederhana kalau kita berpegang teguh dengan manhaj Nabi melakukan apa yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya tidak ada perpecahan tapi ketika masing-masing berkreasi maka timbullah perpecahan. Jadi perpecahan ini akibat dari tidak totalitas dalam beragama. Tidak totalitas dalam beragama. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Habib Rahim Allah berkata, "Falyataammal mu'min allazi yarjuliqa Allahi kala masadiqul masduq fi hadzal maqam." Hendaknya seorang mu'min. yang berharap untuk bertemu dengan Allah, hendaknya dia merenungkan tentang perkataan nabi yang jujur dan dibenarkan dalam Kondisi ini dalam pembahasan ini khususan kau terutama sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maana alaihi wa ashabi jalan kebenaran adalah apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya sudah sederhana ya para sahabat yang paling mengerti tentang agama para sahabat yang dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala para sahabat yang dibimbing langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah telah berfirman tentang mereka kuntum khaira ummatin ukhrijat nas, kalian umat terbaik yang pernah Allah keluarkan bagi manusia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum kemudian setelahnya dan setelahnya. Kalau mereka tidak pernah berakidah seperti ini dan mereka tidak pernah melakukan ibadah seperti ini, maka tidak tidak usahlah kamu melakukan melakukannya. Kamu tidak akan bisa lebih baik daripada para sahabat. Oleh karena yang ketiga, Ibn Mas'ud dilaporkan oleh Umus Salak Syariah Umus Salak Syariah melihat sekelompok orang di masjid Mereka berzikir ada satu pimpinannya berkata Halilumi'ah Ini hadis riwayat Yang hasan dalam Mustad darimi Satu pimpin berkata Halilumi'ah bertahlilah seratus kali La ilaha illallah La ilaha illallah Ramai-ramai seratus kali Kemudian sabbihumi'ah Bertasbih. Ada yang mimpin seratus kali Subhanallah Subhanallah Ramai-ramai Dengan paduan suara Maka Abu Asyari takut menunggu mereka, maka dia tunggu Ibn Masud, kerana Ibn Masud lebih senior, lebih dahulu masuk Islam. Masuk Islam sejak zaman Nabi masih di Mekah. Dia yang pertama kali membaca Al Quran keras keras di hadapan orang Quraisy sehingga dia dipukul oleh mereka. Dia baca Al Rahman Alal Al Quran dipukulin oleh mereka. Masuk Islam di awal-awal. Dia paling orang kencing terhadap Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Asyari kerana dia lebih junior, dia nunggu Ibn Masud. Dia mengatakan, Ibn Masud, tunggu, akan ketemu dengan sekelompok orang. Maka Ibn Masud berjalan menuju masjid tersebut. Ternyata dia melihat ada orang berzikir dengan cara seperti itu, maka dia pun tegur. Dia mengatakan, ya, lakukan jiktum, lakukan fuktum. ashaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ajiktum bibit atau yang zolma. Sungguhnya kalian telah mengungguli para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kemungkinan kedua kalian telah mendatangkan bibit ah yang gelap, sesat. Kalau kalian bilang benar, berarti kalian mengungguli para Nabi, para sahabat. Karena para sahabat tidak pernah melakukan demikian. Berarti kalian telah melakukan satu ibadah yang luput dari seluruh para sahabat. Logika sederhana Ibn Mas'ud. Laqad fuktum ashhaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian telah unggul dari sahabat Nabi atau kalian melakukan perkara yang menyimpang. Mereka mengatakan, "Ya Abu Abdurrahman, maduridu illal khairan." Wahai ya Abu Abdurrahman wahai Ibn Mas'ud, kami cara zikir begini tidak niat, tidaklah niat kami kecuali untuk melakukan apa? Kebaikan. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa kam min muridinil khair lan yusibahu." butuh banyak orang menginginkan kebaikan namun dia tidak meraihnya tidak mendapat mendapatkannya ya tidak mendapatkannya ya. Makanya saya saya bilang coba lihat-lihat orang-orang yang apa namanya yang melakukan kreasi-kreasi ibadah ya. seperti di di Mekah begitu habis toaf ada sholat duarat setelah toaf setelah itu kita sa'i sebagian orang Indonesia setelah sa'i sholat lagi rakaat tapi umrahnya nabi cuma selesai sa'i, potong rambut kenapa kau bikin lagi solat dua rakaat setelah apa? sa'i kreasi berarti kesimpulannya umrah nabi kurang lengkap umrahmu lebih lengkap ya enggak? selesai akhirnya nah, niat saya baik niat kamu baik tapi nabi umrahnya tidak seperti kamu tapi kalau ada yang tambah lagi kreasi kamu dua, saya empat rakat setelah sa'i dia tambah lagi kreasi ada kreasi, saya habis stop, tidak dua rakaat. saya habis stop, saya empat rakaat. akhirnya kalau dibuka pintu kreasi Akhirnya bertambah-tambahlah tata cara umrah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bilang salat dua rakaat setelah sa'i tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tertolak. Kenapa? Karena kau menganggap umrahmu lebih baik daripada umrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Ibnu Umar menunggu seorang bersolawat setiap habis bersin. Ketimbuh wahing dia bersin dia mengatakan alhamdulillah Assalamualaikum Enggak boleh. Zikir setelah bersin cuma apa? Alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil Kamu berselawat kapan-kapan saja boleh, tapi jangan kau jadikan Solawat itu adalah rangkaian dari zikir bersin. Hashim alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala rasulillah, enggak boleh. Karena kalau berkreasi dibuka pintu kreasi orang, ada yang bersin coba kemudian dia baca alhamdulillah kemudian dia lanjutkan al-Fatihah. Hasyim, alhamdulillahirabbil alaminar rahmanir rahim maliki yaumiddin, ya kan orang kreasi akhirnya Jadi kalau kita buka pintu kreasi ibadah, umat terpecah belah. Ketika orang sudah terbiasa dengan kreasi baru, kemudian kita hadirkan yang aslinya, kita dimusuhi. Ini aslinya seperti ini. Nabi dulu seperti ini, enggak lebih bagus kreasi kami. Esu eh, sudah mau diapain? Jadi terjadi. Kita tawarkan yang murni, mereka tidak mau. Mereka sudah enjoy dengan perkara yang baru yang kreasi mereka. Terus mau diapain? Kreasi dalam ibadah, kreasi dalam syariat, kreasi dalam aqidah. Umat terpecah, terpecah belah. Maka kata Syekh Muhammadullah Ibrahim Allah taala hendaknya seorang merenungkan yang berharap pertemuan dengan Allah, merenungkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar dan dibenarkan dalam pembahasan ini. Terutama sabda beliau ma ana alaihi wa ashabi. jalan yang beratlah jalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya li hadhil mau'izati lawa faqat minal qulubi hayatan. Sungguh nasihat Nabi nasihat yang mengena sendinya pas mengenai hati yang hidup ya. Kan banyak orang dia siasat, mereka tidak peduli. Mereka anggap kreasi mereka lebih, lebih baik. Mereka anggap kreasi mereka lebih baik. Kalau ada yang berusaha menjalankan sunnah, maka dituduh yang tidak-tidak ya. Tuduh yang tidak-tidak ya. Warrohu Aidan bin Hadithi Hurairah. Ya. Hadith Abu Hurairah. Demikian dalam hadis Abu Hurairah saw dan disahaikan walakin leisafidikrunar. Tapi tidak ada penyebutan tentang neraka. Wahyafih Hadithi Muawiyah Ta'indah Ahmad. Itu hadis dari sahabat Muawiyah. Dalam Mustat Imam Ahmad wa Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud Wa Fihi dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda An Na Husayyah Rujumin Umatik Kaumun Tajaar Rabihim Til Kal Ahwa'u Kamae Tajaar Al Kalabu Bisahibihi Akan keluar dari umatku satu kaum yang hawa nafsu hawa nafsu mereka telah menjalar di seluruh tubuh mereka sebagaimana penyakit rabies yang menjalar pada orang terkena penyakit tersebut Falaj Bukamminhu Airkon Walamif Salun Iladah Khalahu Tidak tidak tersisa Dari uratnya atau uh, sendinya kecuali dimasuki oleh rabies tersebut. Artinya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana orang kalau sudah terkena hawa bid'ah dia berpegang sungguh-sungguh berpegang keyakinan dengan sekuat tenaga, tidak bisa dia lepaskan. Kita sudah bahas tentang Nur Muhammad. Ternyata yang membela Rasulullah berasal dari cahaya Allah banyak ya, dan diyakini mati-matian ya. Saya pergi ke suatu kampung kemarin yang meyakini Allah bersatu dengan makhluk juga masih ada sampai zaman sekarang Dan niyakini dengan mati-matian Seorang melakukan tradisi bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya Nabi tidak melakukannya, Abu Bakar tidak melakukannya, sahabat ribuan sahabat tidak melakukannya Ribuan tabiin tidak melakukannya, empat imam tidak melakukannya Tapi dia berpegang teguh. Siapa tidak melakukannya dianggap sesat Terus para sahabat dulu tidak melakukannya sesat Agar dibikin kalau sudah menjalar hawa nafsu dalam dirinya seperti penyakit rabies kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mau diapain. tidak ada urat tidak ada sendi kecuali dimasuki oleh penyakit tersebut Wa kot takot dan telah lalu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara orang yang paling dibenci oleh Allah wah mubtakin fil Islam sunnah teljahiliyah orang mencari sunnah jahiliyah untuk dimasukkan dalam Islam inilah uh, ikhwanul awalin rahmatillah subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallah alam bi Demikian saja. Wa bilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.